0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und heute hostet diesen Podcast, ich möchte fast schon sagen, endlich wieder einmal mein geschätzter Kollege Patrick Lang mit mir. Hallo Patrick,
1: schön, dass du dabei bist. Das freut mich auch sehr. Hallo auch von mir.
0: Wir wollen heute über das Thema Software reden. Genauer über Betriebssysteme fürs Auto, automatisiertes Fahren und die Digitalisierung des Fahrzeugs. Also alles keine echten Brot-und-Butter-Themen für die Autoindustrie, sondern das, womit sie sich vielleicht ein bisschen schwer tun. Deswegen haben wir heute einen Gast eingeladen, der tatsächlich schon zweimal bei uns zu Gast war. Das erste Mal bei sein, in seiner alten Position bei Nvidia und danach bei seiner aktuellen Funktion bei Apex AI. Und ähm, Apex AI ist ja, wenn ihr es vielleicht noch wisst, so eine junge eigentlich relativ junge, Software-Schmiede, die sich nicht weniger vorgenommen hat, als äh, das Betriebssystem für die Autos zu entwickeln. Deswegen ist heute hier Serkan Aslan ähm, von Apex AI. Deswegen hi Serkan, schön, dass du da
1: bist. Hallo, grüß dich. Und ähm, dass genau diese Idee, nämlich ein Betriebssystem für ein Auto zu entwickeln, bald Realität werden kann, ähm, wird uns sicher unser zweiter Gast bestätigen und erklären, wieso das mit der Software im Auto überhaupt so schwierig ist welchen Schock ihm vielleicht das aus des hochgelobten US-Startup Argus AI versetzt hat und wieso Cariad, also Volkswagens hauseigene Software-Schmiede, nicht für dieses Betriebssystem in Frage kommt. Deshalb hallo und herzlich willkommen auch an Ralf Siegmund, den CTO von Moya, Volkswagens Tochter, die sich unter anderem um das Thema automatisiertes Fahren und Ride Pooling kümmern darf. Oh. Herzlich willkommen. Wir fangen aber kurz einmal mit den Vorstellungen unserer Gäste an. Das können sie selber am besten, traditionell. Ähm, Serkan, du darfst starten, wenn du dich kurz vorstellen magst und erklären könntest, was denn Apex AI genau ist und macht.
2: Na, gerne. Ich bin seit 1999 in der Automobilindustrie, natürlich hier in Stuttgart bei Mercedes, meine ersten <lacht> Schritte. Und, und bin über verschiedene Stationen von, von äh, Tier-1-Software Consulting, Software-Outsourcing und dann auch fünf Jahre bei NVIDIA, ganz am Anfang der Autonomen, also es war ja in den Babyschuhen damals. Und 2020 habe ich mich dann in Richtung Software entschieden. Jetzt weiß es ja auch jeder, Software ist die Zukunft, auch in der Autoindustrie. bin ich ganz stolz drauf, dass ich ganz vorne am Anfang dabei war. <lacht> und was mich damals überzeugt hat, ist die Idee, dass eine Community, also eine eine Open-source-community-getriebene Lösung sich in der Robotikwelt durchgesetzt hat, zu einer de facto Standard bei Akzeptanz. Und das ist immer die, die, die größte Leistung, die es gibt. Also es ist kein Standard, wo irgendjemand was diktiert, sondern die Community hat für sich über die letzten 15 Jahre eine Entwicklungsumgebung, ganze Tools, Libraries mit jetzt inzwischen über 100.000 von oder mehr als 100.000 von, von Entwicklern, in, in, sich auf einen Standard geeinigt. Mhm. Und, und die Idee von Jan und Dean, beiden Gründern, ähm, mit, mit, ähm, waren sicherlich die ersten, die mit Ross gearbeitet haben bei Bosch und, und vorher auch. Die Idee war, das, was Ross in der Robotik ist, lässt sich doch in die automobile Anforderung überführen. Ähm, damals und auch bis 2017 hat jeder gesagt, das ist nicht möglich. Du kannst nicht eine Open-Source-Software zertifizieren und dann glauben, dass das dann eine Autoanforderung <lacht> ist. Wie ja, auch immer, 2020 hat mich der Jan davon überzeugt und, und seitdem bin ich bei, bei Apex und wir haben... Ja, wir müssen vielleicht kurz zwischen äh, sagen, Jan, Jan Becker meinst Jan du? Jan Becker, von, genau. Der
1: kennt vielleicht nicht jeder, ist äh, Gründer, oder? Von Apex
2: AI? Ist Co-Founder, Gründer ja. und CEO. Er und, und Dean beide Co-Founder, haben es tatsächlich geschafft, diese bestehende Ross lösung so umzuschreiben und um die Lücken zu schließen und die erforderlichen Ergänzungen zu machen, dass das Ganze 20 ähm, 21 nach ASLD-Zertifiziert oder von TÜV.
0: Also Automotive-Spezifikation genau. kriegt. Und ähm, für euch da draußen noch, falls ihr, das, falls ihr den Jan jetzt auch kennenlernen ja. wollt, dann hatten wir natürlich auch schon mal einen Podcast, damals mit dem Serkan zusammen, ich glaube es war Folge 50, falls ihr euch da durchschieben wollt. Ich linke euch das aber natürlich in die Shownotes.
1: Genau. Und genau. man merkt schon an der Antwort, dass gar nicht ganz trivial ist, äh, zu erklären, was nee,
0: machen man wir. Kann da auch einen ganzen, man kann da auch einen ganzen Podcast zu machen.
2: <lacht> <lacht> naja, vielleicht kann man es zusammenfassen. Die moderne state of art softwareentwicklung ist in der Telefonwelt, in der Computerwelt, in der Cloudwelt führend. In der traditionellen Welt, wo vieles aus der Mechanik kommt, ähm, versucht man diesen, diesen Standard hinterher zu hecheln, vielleicht auch teilweise zu implementieren. Und ROSS hat diese moderne State-of-Art-Technologie genommen und wir haben das Ganze so elevated, also die Lücken geschlossen, haben daraus jetzt ein Toolset entwickelt, das einige von unseren Partnern und Kunden für die Serie einsetzen.
0: Und wenn jetzt fragt der Ross, das ist nicht Ross und Reiter, sondern Ross ist ein, eine Programmiersprache, im weitesten Sinne eine Entwicklungsumgebung, mit der Roboter quasi bedient werden, gesteuert werden können.
2: Genau. So ein Roboter ist da wirklich vielfältig. Jeder, jeder der mag, kann mal auf der Ross-Webseite Ross.org nachschauen. In dem Fall sind es alles Maschinen, das sind Maschinen, die sich bewegen. Das können Drohnen sein, können Wasser-U-Boote, NASA-Roboter, die es auch gibt. Fertigungsfahrzeuge und, und so ziemlich alle Prototypen weltweit, die Autohersteller sehr schnell entwickeln wollen und demonstrieren wollen, basieren auf Ross. Nur und? bisher hat halt dieser Weg von Prototypen in Serienentwicklung gefehlt. Und diese Brücke haben wir jetzt geschlagen.
0: Okay, jetzt haben wir, glaube ich, grob verstanden, was, was Apex äh, so treibt. Äh, nun zu dir, Ralf, ähm, wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du gemacht. Du bist so CTO bei Moja. Was war vorher? Und wieso bist du da, wo du bist? Und was tust du dort?
3: Ja, ähm, sehr spannend. Als äh, Sakan das eben alles erzählt hat, da hat es bei mir ein paar Mal Klick gemacht. Also ähm, du hast ja sehr stark äh, Open Source angesprochen. Als ich überhaupt in den Bereich IT kam, ich äh, war vorher Biochemiker in der Wissenschaft, habe mich da schon sehr stark mit äh, Informatik beschäftigt, sehr viel Bioinformatik und ähm, High-Performance Computing damals gemacht und bin dann in die IT-Beratung, erster Kunde, Airbus, ganz ähnliche Rechenmethoden, verteiltes Rechnen. Und von Anfang an war, ich war eigentlich in einem Unternehmen, was Oracle Certified Partner war, die also sehr stark so ein so Industriefokus hatten, so in Firmen wie Oracle und IBM, und war da der Gegenpol. habe mich sehr früh <lacht> schon mit Open Source Software, ich war also immer da, der Punk, der da rumlief und meinte, das also kann man doch auch anders machen. Ne? Also <lacht> <lacht> genau. Und das war zunehmend erfolgreich. Wir haben immer größere Projekte gemacht und konnten auch Menschen überzeugen, dass es auf Partnerschaften ankommt und dass es darauf ankommt, mit den Richtigen zusammenzuarbeiten und nicht mit einem großen Konzern, der jetzt mehr so ein Lizenzprodukt hat und verspricht, der hätte schon für alles eine Lösung. Genau, das zog sich da durch meine meine Zeit, war spannend, wurde immer größer, wurde dann immer mehr Managementlastig lastig ähm, oder auch pre -Sales lastig ähm, Dann bin ich da mit Freuden auch mal wieder raus und äh, bin dann zu Otto und habe da in einem großen, skalierten ähm, ja, IT-Projekt eigentlich äh, eine Standardsoftware, die die verwendet haben, abgelöst durch eine agil entwickelte Eigenentwicklung mit mit 350 Leuten waren wir da und das Tolle war, es gab so einen, so einen Raum, in dem jeder beitragen konnte und ein hohes Vertrauen war. Also es war nicht so, diese typische Situation, dass Techies schon sehr starke Vorgaben hatten, sondern hat sehr viel Vertrauen geschenkt. Das war ein super wichtiges Projekt für das Unternehmen, denn die Weihnachtsgeschäfte, da gab es immer Lastprobleme mit der Standardsoftware. Und äh, uns ist es dann gelungen, mit, mit viel Mut, ähm, die Ablösung ein Jahr vorher durchzuführen. Das hat also auch einen hohen äh, monetären Wert. War für mich ein großartiges Erlebnis mit vielen Menschen gemeinsam, äh, auch in dem Open-Source-Bereich oder mit freier Technologieauswahl, was zu tun. Da war es dann aber auch ein bisschen vorbei, kann man sich ja vorstellen. Äh, dann, äh, Wenn man sowas erreicht hat, äh, gibt es auch mal so einen Dip. Und ich habe dieses Moment mitgenommen und gesagt, okay, das muss doch auch noch woanders gehen. Und mein erster Kunde, äh, ich bin wieder in die Beratung, war dann diese Firma Moja. Da sind wir halt mit, mit acht Leuten damals gestartet, äh, ich als externer Berater. Und ähm, ja, und dann war mein Auftrag, dort ein Tech-Team auf, aufzubauen. Und äh, das haben wir natürlich in demselben Geist getan. Also auch wieder äh, sehr offen, sehr auf Partnerschaften äh, fokussiert und äh, ganz wichtig für uns auch Cloud Native. Ich glaube, das spielt auch sehr stark in diesem Bereich rein. Also wir sehen zum Beispiel auch äh, mit AWS, mit denen wir zusammenarbeiten, eine sehr starke Partnerschaft und haben da ein, ja, ein Modell, was auch Verantwortlichkeiten zaubertrand. Und das äh, schließt sich eigentlich, da schließt sich der Kreis eigentlich zu Apex AI. Äh, Muja beschäftigt sich ja hauptsächlich mit Cloud Software, mit, äh, mit äh, Software, die auf den Handys von Kunden äh, stattfindet oder auch in Backends Optimierungen durchführt. Und irgendwann ähm, dann war die Frage, wenn du einen Kundentouchpoint im Auto hast, wenn du mit Kunden interagierst, wie machst du das denn dann? Macht man das klassisch Automotive? Oder gibt es denn auch solche Umgebungen und solche Welten halt? Und äh, ja, tatsächlich durch euren Podcast. Äh, bin ich dann auch äh, zuerst mal auf Apex AI <lacht> äh, aufmerksam geworden und genau Uff, die Story. Kuppler-Podcast. Ja. ja das, <lacht> Dein dann,
1: Herzblatt gefunden hier. Schön. <lacht> und,
3: ja, und genau <lacht> dieses Thema ROS, dass das ist eigentlich ein Open-Source-Projekt ist, was extrem viele, viel Support und eine hohe Verwendung hat. Aber andererseits Apex eine Firma ist, die, die das äh, in einem ganz speziellen Kontext, also auch funktionskritische Software, ja, supportet und, und auch vorantreibt. Das war für uns super spannend. Wir bleiben mal bei Moja direkt,
1: würde genau. ich sagen.
0: Vielleicht müssen wir auch noch vorher klären. Also Moja, der, der eine oder andere wird wissen, ist für die meisten nur diese, nur in Anführungszeichen, sind diese MAN-Busse, die durch durch Hamburg gurken mit Fahrer und das hat jetzt im ersten Blick, außer dass ihr ein fancy Logo habt, nichts mit Software zu tun. Für... Alle Normalsterblichen. Ich glaube, die Brücke musst du jetzt als CTO nochmal schlagen, wie wir von dem, von den MAN-Sprintern, Craftern, was ist das? TG, oje, TGS, TGE. Sorry, wenn ich das nicht weiß. Ähm, wie, wie läuft das? Was, was, wo, wo, wo ist der Touchpoint?
3: Genau, also es ist ein Crafter eigentlich ein Umgebauter. Und, und äh, ich würde mal sagen, es mich fast ein bisschen. Na klar, ich meine, äh, Ihr seid sehr autonah. Auto ja, ein bisschen. <lacht> kann, 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 man, kann man uns vorwerfen, ja. ja ähm, denn Ich sehe das eigentlich ein bisschen andersrum. Also ich habe Muja auch so kennengelernt. Ähm, da gab es noch gar kein Auto, aber schon, schon die Idee, was man dann machen möchte. Und das war sehr kundenzentriert. Man hat sich halt überlegt, welche Bedürfnisse Menschen in Städten haben, gerade in so ähm, hochverdichteten Städten, äh, wo der Platz äh, für Parkräume ausgeht ähm, und wo man eigentlich mit dem Wachstum der Städte nicht mehr den öf öffentlichen Personennahverkehr entsprechend nachziehen kann. Einfach äh, von der Entwicklungszeit, das gar nicht möglich ist. Und man dann gesagt hat, äh, gibt es eine Möglichkeit, über geteilte Verkehre eine Optimierung durchzuführen und einfach die gefahrenen Kilometer pro Transportkilometer zu reduzieren und eigentlich eine Alternative zu dem Benutzen des privaten PKWs äh, zu bieten. Und äh, das erste, was ich gesehen habe, war eine Optimierungskurve. Die hat dann gesagt, also wenn wir denn Fahrten teilen wollen, dann brauchen wir immer mehr Autos in so einer Stadt. Und ähm, die beginnt dann halt quasi relativ steil und äh, sättigt dann irgendwann bei ein paar tausend Fahrzeugen. Und das war für mich das Spannende an dem Unternehmen halt. Also die, mhm. ähm, dass da eigentlich eine mathematische Optimierung dahinter steht, ähm, dass da... Modell hinter steht, was natürlich auch das Verhalten von Menschen beeinflusst. Und ja, dazu braucht es auch ein Auto. Und das Auto war dann auch sehr konsequent von der Seite her gedacht. Also es, es hat, ist relativ groß, ähm, hat so einen Ohrensessel-Effekt, äh, dass du relativ ähm, isoliert in deiner Bubble bist und ähm, dich quasi gar nicht äh, so sehr in einem öffentlichen Raum äh, befindest. Es hat natürlich äh, Wi-Fi und USB, sodass du eigentlich ähm, Mobilität so wahrnimmst, du initiierst es mit einer App, äh, die App ist super einfach zu bedienen, äh, entspricht deine Erwartungen, wie du sonst mit Apps umgehst in, in deinem Leben. Du wirst dann möglichst mit bester UX ins Auto geführt, äh, du wirst äh, chauffiert, äh, kommst an deinem Ziel an und kannst dich eigentlich äh, komplett entspannen, kannst äh, deine Zeit nutzen für Themen, die dir wichtig sind und braucht sich mit dem Thema Mobilität gar nicht weiter beschäftigen. Und das ist die die Ausgangsidee für uns. ne also, Und äh, ja, dazu braucht es ein Auto und es ist einfach toll, äh, was wir da von Volkswagen auch bekommen haben. Das äh, war eine Sonderanfertigung, ist also praktisch von der Hardware-Architektur ein Crafter, in dem E-Golf mehr oder weniger eingebaut wurde. <lacht> und... Äh, das ja, ist ein schönes fahren, Bild. <lacht> wir fahren die Dinger jetzt schon vier Jahre, haben also mehrere hunderttausend Kilometer auf, auf den meisten Fahrzeugen und sind auch wirklich begeistert davon, dass in dieser Nutzung, dass es da auch keine, keine Abnutzungserscheinungen gibt und, und die wirklich auch ein nachhaltiges Verkehrsangebot uns ermöglichen.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen, ihr macht ja dann damit eigentlich Ride Pooling, richtig? Mhm, genau. Ähm, es ist so, wenn man sich das umhört, dann ist es so, Carsharing ist... Tod, einigermaßen. Ähm, Ride Sharing, also so bla, bla Ka und sowas, ist jetzt auch nicht so, dass das wirklich Aufwind hat. Wieso sollte Ride-Pooling wirklich überleben? Wieso sollte das tatsächlich
3: klappen? Ja, ich kann vielleicht erstmal darauf antworten, was wir in Hamburg sehen. Ähm, wir haben eine Flotte von 500 Fahrzeugen, was schon relativ groß ist. Es gibt eigentlich kaum andere, es gibt äh, kleinere Experimente, so mit, mit 20, 30 Fahrzeugen mhm. in der Stadt. Und wir bringen typischerweise so in Peaks mal 250, maximal 300 Fahrzeuge davon aus und sehen, dass wir eine sehr viel höhere Nachfrage nach unserem Dienst haben, als wir die befriedigen können. Das heißt, also es gibt sehr viele Kunden, die mit Moja fahren möchten, auch zu den Preisen, die wir setzen. Und der Blocker für uns ist momentan die Skalierbarkeit des, des Dienstes mit manuellem Fahrbetrieb. Mhm. Das heißt also unsere Erfahrung, die wir jetzt in Hamburg sehen, ist, dass es sehr gut angenommen wird und äh, wirklich als Alternative auch ähm, einen Platz am Markt hat und auch als Ergänzung. Ich würde sogar noch nicht mal dir folgen, dass äh, das White Sharing per se tot ist. Äh, ich glaube, es ist halt, ähm, ich glaube auch durch Corona, die zwei Jahre waren für uns auch hart. Ne? Äh, genau,
0: also ich meine Corona hat dem Ganzen ja. ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen. Genau.
3: Aber ich denke auch, da muss man, muss man auch in längeren Entwicklungszeiträumen sehen. Und äh, bei Carsharing, würde ich sagen, ist auch das, die Frage wirklich ganz genau, wie ist dein Angebot dort? Mhm. Ähm, ist ein Fahrzeug auch immer verfügbar? Wie ist die Zuverlässigkeit von diesem äh, Angebot, äh, um Menschen zu überzeugen, wirklich ihr Mobilitätsverhalten langfristig zu ändern? Und ich denke, auch da wird zum Beispiel das autonome Fahren und die Möglichkeiten wie car 2 car Mhm. in den nächsten Jahren auch einen erheblichen Wechsel herbeiführen.
1: Okay. Jetzt, jetzt, jetzt muss ich fragen, weil ihr seid in Hamburg unterwegs, aber ist jetzt Moja so eine fancy Idee für all die ähm, hippen Chai Latte-Fans in den Metropolen? Oder kann ich irgendwann auch mal erwarten, dass ich vom Schützenfest im Nachbarort in mein eigenes Kaff mich shutteln lasse? Auf dem Land? So Also was ist die Vision. Bleibt das was Städtisches, was Urbanes? Das ist eine gute
3: Frage. Es geht da immer um Wirtschaftlichkeiten. Ne? Und, ähm, also gerade das klingt wenn
1: nach einem nein. Ja.
3: Das klingt nach einem. Ich würde auch Geld dafür
1: bezahlen. Also, ja.
3: also wir haben sehr viele Anfragen aus, aus, aus diesem Bereich. Aber du kannst natürlich, also, Moja ist ein sehr datengetriebenes Unternehmen. Also, wir schauen uns ziemlich genau die Potenziale an, schauen uns natürlich die, die Leerfahrten, die du erzeugen würdest, wenn du bei einer sehr weit verteilten Nachfrage einen Dienst anbieten würdest, wo ein Fahrzeug zu dir kommt, und wer wegfällt, das mhm. ist ja im Prinzip dann Taxibetrieb, ähm, welche Optimierungspotenziale es da gibt. Und da gibt es Limits, das kann natürlich so sein, ähm, wenn sich technologisch über das autonome Fahren äh, Kosten drastisch reduzieren. Weil ein Fahrer wegfällt. Weil ein Fahrer wegfällt mhm. und weil die Fahrzeuge natürlich dann auch äh, problemlos an beliebigen Orten warten können. Ja, also... Das Problem ist ja nicht die Zeit, die der Fahrer fährt, sondern die, die Zeit, in der der Fahrer keinen Auftrag hat. Einfach rumsitzt. Und und ne? Einfach Dinge, die möchte man dem Fahrer nicht zumuten und sind natürlich wirtschaftlich nicht tragbar.
2: Also auch da wird es neue Potenziale geben. Aber sicherlich ist die Antwort ja aus einer privatwirtschaftlichen Firma selbstverständlich, dass das wichtig ist, dass der, dass der Betrieb auch wirtschaftlich ist. Aber es gibt ja... In der, in, in, städtischen und ländlichen Gebieten auch auf die Transportpflicht. Also
0: ja, das ist nämlich genau, genau das Ding. Also, weil die Frage ist ja, kann man dann mit diesem System die MVVs, die, wie auch immer, die ganzen Verkehrsbetriebe, die wir haben in den, den HVV, ich glaube, ihr kooperiert ja auch mit dem ja. HVV, also mit dem Hamburger Verkehrsverbund, ähm, kann man die damit irgendwie ergänzen, ablösen, aus dem Geschäft drängen, ich, ich weiß es nicht.
3: Ja gut, da muss ich jetzt auch äh, nochmal einsteigen, ich, ich fange mal an mit dem Chai Latte halt, und so verstehen wir uns jetzt äh, nicht, es ist schon cool äh, Moja zu fahren, aber wenn ich… Äh, wenn aber ich, ich
1: darf hier, auch ohne
2: Jutebeutel rein. Ich bin schon ja, gefahren ja. übrigens und ich äh, <lacht> trinke Kaffee.
3: Gut, <lacht> eine <lacht> 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 super Erfahrung by the way. Nee, wir schauen uns unsere Kunden auch sehr genau an und… Ähm, also wir sind in Hamburg Teil des ÖPNV mhm. und wir haben ganz unterschiedliche Kundengruppen. Also es ist wirklich nicht so, dass das jetzt ein Hipster-Produkt oder irgendwas in der Art wäre. Das ist ein sehr hilfreiches Produkt auch für Menschen mit Kindern. Es ermöglicht halt auf dem Auto zu verzichten und trotzdem Dinge zu erreichen, die dann im ÖPNV teilweise nicht abbildbar sind. Und ich würde sagen, es ist eher äh, reduziert eine Barriere ähm, äh, für Menschen, manchmal aus wirtschaftlichen äh, Gesichtspunkten. Aber wir sind seit Anfang des Jahres jetzt auch Teil des ÖPNV und sind auch mega stolz drauf, äh, dass wir dass wir dann auch entsprechend barrierefreie Fahrzeuge haben und rollstuhlgerechte Transporte durchführen und äh, da auch von den Menschen ganz tolles Feedback bekommen, dass sie sagen, okay, sie fühlen sich hier integriert. Also die Fahrzeuge, die rollstuhlgerecht sind, die können einen Rollstuhl Rollifahrer transportieren, haben aber noch vier weitere Sitzplätze. Mhm. Und auch in denen poolen wir. Und das ist, äh, ist einfach was anderes als so ein, so ein Nischendienst. Äh, so, Wir verstehen uns schon ganz klar, dass wir äh, da einfach Teil des ÖPNV sind und äh, zusammenarbeiten. Deine Frage ging ja auch in die Richtung, möchten wir jetzt jemanden verdrängen, ähm, Ganz sicher nicht. Wir betreiben Verkehrsforschung, wir arbeiten sehr intensiv mit dem HVV zusammen und wir sehen da eher eine Partnerschaft mit den Städten. Wenn wenn es um was Verdrängen ginge, dann wäre das natürlich, ähm, wären das private Fahrten, die Nutzung des eigenen Fahrzeugs. Das ist eine stadtplanerische Frage, äh, ob man in dem maßliegenden Verkehr haben möchte, ob man wirklich ähm, die Städte so in, in Verkehrschaos untergehen lassen möchte oder da dirigistisch eingreift. Das ist
2: nicht Mojas ja. Sache, aber ich glaube, wir sind ein ganz Aber ihr bietet dann schon gerne ein ja. Angebot dafür, falls genau.
0: jemand das möchte, dass man dann da irgendwo den Stecker zieht. Ja,
2: <lacht> ich ich stelle mir jetzt gerade vor, ich bin in Botland, da gibt es so einen Bürgerbus und mit ehrenamtlichen Fahrern und das größte Problem, was die haben, ist nicht einen Bus zu finanzieren, sondern die Fahrer zu finden. Mhm. Ja, klar. Wenn jetzt so ein Bürgermeister sagt, hey äh, Moja, ich kauf dir ein Fahrzeug. Ähm, das wäre auch meine das. Vision gewesen genau. jetzt,
1: nämlich genau. Mein Bürgermeister mal vorstellt: hier, hör mal diesen, diese Podcast-Folge an.
0: Hm? Genau. genau. Und dann ruft den Kerl an. Und dann ruf <lacht>
1: den mal bitte an und bestell mal so ein Moja. Ähm, genau. Ja.
0: Werbung. Du sehnst dich nach dem Gefühl, immer gut zu fahren, auch wenn mal etwas schief läuft? Unser heutiger Werbepartner, die Allianz Elektroautoversicherung, hat hierfür genau das Richtige für dich und deine ganze Familie. Die Allianz Elektroautoversicherung erhältst du bereits ab 66 Euro im Jahr. Dank der vielfältigen Tarifoptionen und der Möglichkeit, mehrere Zusatzbausteine hinzuzufügen, kannst du dein persönliches Rundum-Sorglos-Paket ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen zusammenstellen. Immer gut fahren und davon profitieren? Kannst du mit dem Zusatzbaustein Bonus Drive. Dieser honoriert umsichtiges Fahren und belohnt dich dafür. Jedes Jahr erhältst du bis zu 30% Rabatt auf deinen Versicherungsbeitrag. Ganz nach dem Motto, pay how you drive. Kennst du auch schon die Allianz eCharge Ladekarte für dein Elektroauto? Mit Allianz eCharge lädst du Strom zu exklusiven Allianz Kundenkonditionen. Im gesamten EnBW Hypernetz. Profitiere von europaweiten einheitlichen Preisen und dem Top-Schnellladenetz der EnBW Mobility+. Plus. Das Gefühl, immer gut zu fahren. Informiere dich jetzt unter allianz.de auto oder lass dich persönlich in deiner Nähe beraten. Allianz. Da für dein Leben. Jetzt haben wir ja gesprochen, was ihr so plant, was ihr vorhabt. Was ist denn konkret gerade da? Was kostet so eine Fahrt? Wie viele Leute sind es dir, die ihr bewegt? Pro Tag, pro Stunde, pro Auto?
1: Ähm, wenn, wenn man das in Zahlen gießt, was kommt da raus? Und vielleicht auch für, für die, die es nicht kennen, wie funktioniert es genau? Also eine App ist im Spiel, na, haben wir schon gehört, ähm, aber gibt es Knotenpunkte wie Sammeltaxi mäßig oder kommt das wirklich dahin, wo ich gerade stehe und fährt mich genau dahin, wo ich hin will?
3: Okay, das waren jetzt viele, viele Fragen auf einmal. Ja, sorry. Äh, <lacht> ähm, ich fange mal damit mit an, wie es genau funktioniert. Ähm, du gibst, äh, hast natürlich ein Mobilitätsbedürfnis und du gibst einen von wo nach wo du möchtest. Und bekommst von uns ein Angebot äh, zu verschiedenen Zeitpunkten, also relativ zeitnah oder mhm. äh, du kannst sogar vorbuchen für einen späteren Zeitpunkt. Und das Angebot umfasst einen Preis und der Preis ist dann auch fix in diesem Moment. Das heißt, wir haben ein dynamisches Pricing, das ähm, tatsächlich die Nachfrage und das von uns darstellbare Angebot berücksichtigt. Und äh, zu diesem Zeitpunkt halt einen angemessenen Preis fixiert. Also in Off-Peak-Zeiten sind wir günstiger. In hohen Nachfragezeiten sind wir etwas teurer. Also im Mittel liegt unser Preis äh, bei 9 bis 11 Euro pro Fahrt. Das wäre im Stadtgebiet Hamburg ähm, schon eine umfangreiche Fahrt. Äh, man kann so sagen... Da
0: komme ich relativ weit. So Und ja. unter Gesichtspunkten von einem Deutschland-Ticket auch echt weit.
3: Das heißt also, äh, das ist schon, schon ein ordentliches Stück. Also ich glaube so bei, etwa bei einem Euro pro Kilometer bewegen wir uns da. Mhm. Also da oh ja. seid ihr schon ein bisschen unterwegs.
1: Aber immer noch günstiger als ein Taxi. Ich wollte gerade sagen, das ist wesentlich günstiger als ein Taxi. Ja, das stimmt. Pro, pro Meter eine Schweißperle mehr auf der Stirn hast, wenn du <lacht> auf den Preis guckst. Genau,
3: dann können wir ja mal weitergehen. Jetzt hast du dein Angebot ausgewählt. Und dann bekommst du äh, von uns eigentlich einen Zeitraum genannt, also du bekommst eine Abfahrt, äh, mhm. einen Abfahrt Zeitpunkt von uns äh, genannt und du hattest ja gefragt, ob wir von, äh, praktisch von dort zu Dorf fahren oder ob wir Haltestellen haben. Ja, wir haben Haltestellen, mhm. virtuelle Haltestellen, die wir äh, mit der Stadt abstimmen, denn wir wollen mhm. jetzt auch nicht irgendwie ähm, ja, den Verkehr behindern oder in, in irgendeiner Weise andere beeinträchtigen, also von der Feuerwehr würden wir jetzt eher nicht halten. Ja, das heißt, okay. ähm, die Punkte sind genau geplant. Es gibt also ein virtuelles Netz. Und wenn du jetzt in der Nähe des Netzes dein Ziel angibst, äh, dann siehst du auf der App genau die Stelle, die virtuelle Haltestelle, an der wir dich absetzen werden. Mhm. Okay. Zu diesem Zeitpunkt bekommst du auch einen Zeitraum genannt. Ein frühestmöglicher Zeitpunkt, zu dem wir dich absetzen und ein spätmöglichster. Und äh, diesen, diesen Raum, den nutzen wir als genau, um deine Fahrt mit anderen Fahrten zusammenzulegen. Das mhm. heißt also, wenn es in diesem Zeitraum möglich ist, einen Umweg in deine Fahrt einzubauen oder jemanden, äh, der schon im mhm. Fahrzeug ist, während deiner Fahrt an einer anderen Stelle abzusetzen mhm. und dich dann an dein Ziel zu bringen, dann tun wir das. Und so erreichen wir halt das Pooling und erreichen, dass wir weniger Kilometer als ein Taxi oder ein Hailing-Dienst fahren müssen, um dieselbe Menge von, von Transporten durchzuführen.
1: Okay, habe ich kapiert
0: dann zu den Zahlen. Ähm, wir haben jetzt gehört, ein Euro pro Kilometer ungefähr. Hast du dann Referenz, was kostet denn ein Euro pro Kilometer im ÖPNV? So Bus, Bahn und sowas. Ah, ich das ist wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich mir die, überlege, die, die Kurzstrecke jetzt bei uns hier in Stuttgart kostet, glaube ich, irgendwie Knappe 2,71 Euro, meine ich, oder sowas in dem Dreh. Serkan, du kommst ja auch von hier. Du ja, das
2: sind nur, nur Kurzstrecken, das sind nur, nur zwei Stationen. Ja, ja genau, aber jetzt, aber jetzt
0: kann ich von der, von Cannstatt aus ja. bis bis äh, Stadtmitte fahren, das wären dann sieben Kilometer. Also von daher ist es oder sechs, das ist dann schon ein... Drei, vier Euro dann, 330
2: dreißig. Sowas, was. genau. Also du sprichst
3: es halt genau an. Also Tarifmodelle im ÖPNV sind hochkomplex. Das äh, ist manchmal schwierig zu verstehen. <lacht> Sehr, ja. äh, Zu welchem Preis du, äh, was denn jetzt genau eine Kurzstrecke ist. Und, und was ist nicht? so eine und, Zone eigentlich? Äh, genau. Und, ja, genau. Und warum braucht man die? Also, ja. und,
0: und wer will die? Äh,
3: genau. Also wir, wir als Teil des ÖPNV ähm, geben wir jetzt... Ähm, Dauerkarteninhabern ein Euro Rabatt auf die Fahrt mit Moja. Also
0: wenn die irgendwie ein Abo bei genau. dem, okay, ja. verstehe.
3: Ähm, ansonsten haben wir halt eher ein, ein digitales Modell, wie ich schon erläutert habe, das sich hm. eher an, an Angebot und Nachfrage orientiert und für, für die Kunden auch relativ nachvollziehbar und transparent ist. Ne?
0: Und wie viele Kunden sind das dann, die da in so einem Auto sitzen pro Fahrt im Schnitt oder auch zu Peak und zu nicht Peak-Zeiten.
3: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Wir haben eine ganze Zeit viel Feedbacks bekommen. Euer Fahrzeug ist ja immer leer. Und ähm, das ist ein bisschen überraschend, wenn man, äh, wenn man sich dann die Zahlen genau anschaut. Dann äh, sieht man da natürlich eine erhebliche Saisonalität. Also in Hamburg äh, ist ja auch äh, Freizeit äh, und, und äh, Party ein hoch, hoch wichtiger Punkt äh, für die Stadt. <lacht> Da sind die Fahrzeuge fast immer gesamt, also proppenvoll. Also es sind wirklich sechs Leute im Fahrzeug. Jeder Platz ist belegt. In den Pendelzeiten ist es auch so. Da haben wir auch höhere Poolingquoten. Und in anderen Zeiten ist es eher weniger. Aber wenn man sich das dann genauer anschaut, haben wir immer noch ein wesentlich effizienteres System, weil wir ganz häufig keine Rückkehr zu irgendeiner Stelle haben, sondern auch Fahrten verketten. Und auch wenn die, wenn du nur eine Teilüberlappung hast, also praktisch nur ein Bruchteil der Fahrt äh, gepult wird, führt das natürlich immer noch dazu, dass du die, die An- und Abwege gar nicht hast halt, weil mhm. das wirklich ähm, relativ effizient bist. Also es schwankt in der Tat dann zwischen Einzelfahrten, dass du also der da Einsteigst und das ist ja eigentlich wie ein Taxi, und ähm, ja, vier, fünf Parteien, die äh, die gepolt sind in einem Auto. Also zum Beispiel. Zwei Menschen, die gemeinsam fahren und andere, die einzeln dazukommen. Aber
0: auf den Kilometer, den ihr fahrt, wie viele Leute sitzen da im Schnitt drin? Um das ein bisschen habhafter, vorstellbar reeller zu machen.
3: Also deine Frage wäre praktisch, ob wie viel Kilometer Transport wir durchführen.
0: Oder irgendwas anderes, irgendwas, was man sich plastischer, besser vorstellen kann, als manchmal ist es leer und manchmal ist es voll. Mhm. Weil an dem Punkt stehen wir aktuell. Und ja. ja, das ist absehbar gewesen, dass es manchmal leer ist und manchmal voll.
3: Genau. Also die Zielkorridore, die wir haben und das das ist jetzt gar nicht so einfach für mich zu beantworten, da müsste ich jetzt wirklich auch in unsere Systeme reinschauen, die bewegen sich grob gesagt äh, etwas über ähm, einen Transportkilometer pro gefahrenen Kilometer, äh, mhm. was schon recht viel ist, wenn man sich überlegt, dass du halt bei Taxis entsprechend nie auf diesen Wert kommen wirst. Eben weil weil der An- und Abfahrt, der ne? genau. zurückfährt. <lacht> ja. Und äh, die, die schwanken aber halt sehr stark. Du siehst halt genau mhm. dann wieder diese Kurve, dass mit, ähm, mit steigendem Angebot und steigender Nachfrage äh, sich diese Zahl deutlich ändert. Mhm. Also was wir machen, ist, wir führen Verkehrssimulationen in verschiedenen Städten äh, durch und können genau simulationsbasiert äh, zeigen, dass wir diese Zahl deutlich erhöhen können, also ja in die Richtung von 2 kommen, äh, wenn wir relevante Mengen von, äh, oder einen relevanten Anteil an dem model split auch erreichen. Mhm. Das kannst du allerdings äh, da bräuchtest du in hamburg müsstest du mindestens 1000 ja 2000 fahrzeuge und ihr habt aktuell sagtest das. du 2 bis 300
0: gleichzeitig ja, im einsatz genau. an fahrzeugen 500 habt ihr stehen Exakt. in ja. summe
2: okay aber ich glaube preis ist ja nicht das einzige argument hier oder
0: nee ja. aber ich finde das ist ein spannender punkt gerade auch in ja. der aktuell aufblühenden diskussion ums deutschlandticket drumherum ähm, was kostet mobilität was darf mobilität kosten und wenn wir es als finde ich als ergänzung zu einem öpnv sehen genau. ähm, dann ist das finde ich einfach weil da jetzt eine ganz neue Diskussion aufgemacht wurde mit hm. dem Deutschland-Ticket oder mit dem neuen Euro-Ticket schon beginnend. Ich finde die
2: Alternative darf, extrem stark, dass man irgendwas zwischen ÖPNV und Taxi Ja generiert. mega. Also ja, das, das macht das Netz sehr viel engmaschiger auf absolut. jeden Fall. Ja. Und wenn in Hamburg war ich jetzt paar Mal und vom Flughafen in die Stadt genau mit dieser Lösung gefahren. Oder es gibt Strecken, wo ich festgestellt habe, Bus, Bahn, da so muss ich jetzt. Dann sag mal sehr gern,
0: was hat es gekostet? Einfach, dass wir das vielleicht plastisch mal auch auch vor Augen haben können.
2: Das war jetzt genau diese Summe, acht, neun, acht, neun, zehn Euro irgendwie sowas. Mhm. Wenn okay. ich jetzt von mir zu Hause zum Flughafen, sind immer bei 40 Euro.
0: Ja, mit dem Taxi ja. <lacht> Locker wahrscheinlich. Und mit, mit
2: der Bahn ist es nicht möglich, da müsste ich über die Stadt umfahren, dann brauche ich irgendwie gefühlt 40, 50 Minuten. Mhm. Also es ist dann immer so ein Trade-off. Ja. Und in, in so einem überfüllten Bus oder Bahn, jetzt mit der Bahnticket, fahre ich schon lange nicht mehr mit der Regionalbahn. Mhm. Hm. Ja, kann ich aus, aus, ja. aus diversen Gründen nachvollziehen. Ich habe mich gestern <lacht> Abend,
0: als ich äh, dann heimfuhr vom Flughafen auch äh, mir ein Karten, das heißt nicht mehr, ein Schernau, Ein Schernau gegönnt. Jetzt klingt irgendwie sehr weird. Ich habe mir. Was ist das? Das ist Ach das, was, was, ah, was, 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 was mal Car2Go war und dann ähm, <lacht> und zwischendrin <lacht> Hast du nicht vorhin gesagt,
1: und. Carsharing ist tot, aber ja. Ja, ja es
0: gibt ja keine Autos, ihr seht es, wobei Stuttgart war vielleicht auch ähm, überfüllt mit diesen Daimler-Autos. Ja. Die hatten eine Flotte von, ich glaube, über 500 Fahrzeugen hier und jetzt sind das war echt es... echt viel, ja. Und jetzt ist es quasi nichts mehr. Also Du hättest ja, auch einen E-Scooter nehmen können. Ich hätte auch mit dem E-Scooter runter nach rollen können, das stimmt. vielleicht auch nicht. Nicht nachts. Ähm, Du hast vorhin schon angesprochen, Ralf, das Thema autonomes Fahren ist das, was bei euch wahrscheinlich irgendwie Triggerpoint ist und Ziel des ganzen Spiels. Und dass ihr diese Menschen, die ihr momentan noch anstellt, irgendwie softwareseitig rausrationalisieren könnt, um das ganz, ganz <lacht> hart und böse zu formulieren. Und ähm, dass All du World kein Personaler bist. Äh.
2: Naja, man kann es auch echt anders ausdrücken. <lacht> ich finde das jetzt,
0: okay, ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ähm, das Thema autonomes Fahren tragen wir alle in, in dieser Industrie hier schon sehr, sehr lange vor uns her. Aktuell ist es so, dass Mercedes, glaube ich, die letzte oder eine der letzten großen Erfolgsmeldungen gebracht hat mit, wir können jetzt autonom, Level 4 durch ein
1: Parkhaus fahren. E, durch, ähm, durch präzise Parkhaus P6 am Stuttgarter Flughafen. Okay, durch ein <lacht> Parkhaus von, Parkhouse. ich weiß
0: nicht, wie viele es sind, ähm, weil da jetzt die Infrastruktur so natürlich ist, dass da eine Quadrilliarde Menge an Kameras stehen. Wieso ist euers, euer Versprechen, dass ihr jetzt hier Level 4 auch irgendwie antreiben wollt, ich habe irgendwas gelesen von 2024, nicht auch wieder eines dieser Versprechen, die niemand hält so richtig?
3: So, für die <lacht> wie die
1: Kernfusion. Wie die Kernfusion. Kalte wie, Kernfusion. Wie E-Fuels e für private, äh, private PKW. Also, klar, da gibt es viele. Ja, also, also, ja das ist eine
3: schwierige Frage. Ich meine, äh, <lacht> Technologie äh, ist immer ein bisschen unberechenbar. Aber ähm, ich glaube, was, was als gute Antwort, glaube ich, äh, oder eine gute Messgröße ist, wie oft bin ich im letzten Jahr mit verschiedenen autonom fahrenden Fahrzeugen gefahren? Das war schon relativ häufig halt. Ne? Also es, äh, ich bin, glaube ich, vor, vor zwei Jahren nicht einmal mit einem autonom fahrenden Fahrzeug gefahren. Und äh, ich muss sagen, es waren jetzt vier oder fünf verschiedene Systeme und äh, teilweise stundenlang äh, und äh, ohne Disengagements in komplexen, Verkehrsszenarien der Stadt, also eigentlich das, was wir selber machen möchten.
0: Was waren das für Systeme, wenn du das schon so erzählst? Was, wo, wo warst du mit was unterwegs?
3: kann die nicht alle auflisten, aber es gibt natürlich öffentlich in, in San Francisco, gibt es Wemo, äh, gibt es GMQs, äh, mit, äh, mit denen bin ich ausführlich äh, gefahren. Äh, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ähm, ja gut, also Argo AI natürlich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, da brauchen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: Da kommen wir Doch,
0: noch mal Das steht ja noch
1: zweimal. Ja, ich habe das auch gelesen.
3: Und, und dann gibt es natürlich technologische Optionen, die für uns jetzt auch äh, sehr interessant sind und auf die
2: kann ich mh, tatsächlich heute nicht eingehen, aber was aber, mir äh, sehr leid tut. Wir hatten ja in meiner Zeit ein Video genau zu diesem Thema vor gefühlt, glaube ich, sechs Jahren auch schon mal gesprochen.
0: <lacht> ja, ich glaube, also, so, so lange nicht. Ich glaube, unseren
2: Podcast gibt es erst seit fünf? vier, fünf, 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 Jahr, fünf Jahren, glaube Jahr. glaub ich. Ja. Klar, wenn man, da, damals äh, ging jeder davon aus, dass Level 4 Robotaxis irgendwann morgen. 2020 morgen. War Serie morgen. ist. Ja. Ähm, und jetzt hat, glaube ich, inzwischen der letzte Autohersteller, PKW-Hersteller dann verkündet, dass er sich von diesem Level 4 verabschiedet und sich wieder auf sein Kerngeschäft Auto mit Level 2, Level 3, ADAS, also assistiertes Fahren mhm. und, und Autobahn, äh, Hände weg, aber immer noch der Fahrer ja. im Sitz. Also das ist Fokus von den PKWs und, und jeder oder die, die meisten OEMs, die wir jetzt äh, mit denen wir zusammenarbeiten, fokussiert sich jetzt im, mit, mit ihren Robotaxi taxi oder Level-4-Anwendungen in den kommerziellen Betrieb. Mhm. Also das sind dann in unserem Fall sehr viele Truck und Transportation und äh, Personenverkehr und in den beiden Fällen ist es eines der Kernprobleme, die Fahrer zu finden. Mhm. In beiden Fällen ist aber auch das Problem, dass in den letzten sechs Jahren viele Versprechungen gemacht wurden, weil man also so einen Wunschdenken hatte und jetzt ist die Ernüchterung gekommen. Ich würde sagen, das Vertrauen, das
1: musst du erstmal wieder genau.
2: aufbauen. Ne? Aber es gibt hier einen, einen Riesenunterschied, wie man entwickelt. Und das ist das, was wir in dieser Open-Source-Community mit der agilen Welt betrachten. Die In der in der traditionellen Entwicklung hast du so ein Dokument, da schreibst du deine Anforderungen und, und gibst es dann irgendwelchen Lieferanten und, und schaust, dass das dann idealerweise in drei, vier Jahren tatsächlich geliefert wird. Hm. Dann ist aber schon Freeze. In der modernen Softwarewelt hast du eine Richtung und dann fängst an zu entwickeln und über den gesamten Lebenszyklus von so einem Fahrzeug kannst du Ergänzungen machen. Vielleicht hast du am Anfang nicht den vollen Umfang, aber du hast zumindest die Fähigkeit. Wie lange ist denn so ein Fahrzeug bei euch mindestens fünf, acht Jahre im Betrieb wahrscheinlich? Über diese fünf Jahre Fahrzeuglebenszyklus musst du ja irgendwie schauen, dass das das Update, ist, eine neue Funktion ergänzt. Mhm. Deswegen ist, glaube ich, die Frage, wenn man es so stellen würde, ist das Ziel erreichbar? Auf jeden Fall jetzt ja, mit so einer moderneren Architektur ähm, wird das am Anfang alles können? Wahrscheinlich nicht, aber es wird immer wieder diese Ergänzung machen. Und das ist der große Unterschied zwischen den bisherigen Versuchen und ein Autohersteller eine straßenzugelassene Level 4 Lösung hm. zertifiziert bringen wollte und hat es nicht geschafft, weil diesen Zustand nie erreichen konnte. Und, und jetzt gehen alle in die Richtung OTA, ODA-Update. Mhm. Aber ja. viel wichtiger ist, ist glaube ich, die Sch Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, wie lange, ich habe mal irgendeine Zahl gehört, wie, wie lange so, so ein Parking Funktion dieses Projekt gedauert hat im P6. Also ich,
0: ich weiß, dass sie angefangen hatten bei, im, im Museum, da hatten sie ja. so LIDAR-Säulen, das durfte ich auch mal ausprobieren, ähm, aufgestellt, das müsste so 2000 18, 19 gewesen also sein, wenn ich zwei, meine. Zwei, drei Jahre, oder? Also, sowas, ja, also ich drei so, Jahre waren genau, das locker. Ich glaube, es also ist schon ein bisschen, was da, was da Zeitflöten geht und dann ist es, beschränken wir uns halt auf P6 am Stuttgarter Flughafen. Aber
1: also. es ist schon krass, also ich war gerade auf der Shanghai Auto Show und bin da eines Abends aus meinem Hotel raus und dann stand vorm Hotel so ein autonomer Bus. Und ich musste ihn direkt fotografieren und habe das auch gepostet auf meinem Instagram-Profil hat die existieren wirklich. So, da gibt es keinen Fahrer da drin. ja. Äh, QCraft war das. Und da war ich dann erstmal beeindruckt und dachte, okay, vielleicht erlebe ich das ja tatsächlich doch noch. So, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Aber ich bin dem Ganzen jetzt etwas aufgeschlossener
3: genau. gegenüber eingestellt. Ja, und ich glaube, also so viel kann man verraten. Du wirst davon auch in, in Deutschland und auch von uns in, den, in diesem Jahr und insbesondere im nächsten Jahr in Hamburg relativ viel sehen. Also also das heißt, heißt,
0: Hamburg wird die wird die autonome, das ist auch schön, Hamburg Pilotstadt. wird ist wieder autonom. <lacht> ähm, <lacht> in <der Hafenstraße>. Grüße, <lacht> Grüße, Grüße an die. Äh, <lacht> äh, das heißt, Hamburg wird quasi autonomes äh, Stadtfeld für Deutschland. Oder was ist dein Gedanke?
3: Naja, Moja wurde ja von Anfang an ähm, gegründet, um autonomes Fahren, also solches also autonomes Reitpooling durchzuführen. Und natürlich werden wir äh, zuerst zu, Zugriff auf diese Technologie bekommen. Äh, natürlich wird das wie bei allen Erprobungen so sein, dass du äh, noch über Jahre hinweg einen Safety Driver hast. Und Und tatsächlich über Jahre hinweg? Ja. Was Kannst du deine Prognose machen bis 2035, 80? Nein, 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 nein. nein. <lacht> also ja, ich
0: meine der Deutschland-Takt war geplant auf wann und soll jetzt 2070 fertig sein deswegen in so ÖPNV Zeitspannen, ja. da, da redet man ja gern von Dekaden
3: ja, Volkswagen und Moja sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen Die also DB die auch irgendwie Wirklich <lacht> 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 um, nee, also wir haben da schon wesentlich ambitioniertere Ziele, das ist natürlich eine eine Innovation, die auch erprobt werden muss, sonst würden wir keine Erprobung durchführen. Wir gehen davon aus, dass in dem Zeitraum 2025, 2026 okay. äh, das nicht mehr notwendig sein wird. Ähm, wie gesagt, wir erproben das, ähm, aber wir, wir erproben das schon sehr ernsthaft. Also es ist jetzt nicht, dass wir mhm. irgendwelche Fluffy-Pläne hätten, die, die das irgendwie mal <lacht> vorsehen würden oder so, sondern es gibt da ganz konkrete Planungen. Ja. Du
0: hast das Thema Argo ja schon dankenswerterweise selber mal kurz platziert. Ende 2022, also für alle, die es nicht wissen, Argo AI war eines der dieser sehr, 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 sehr hochgelobten, sehr zukunftsträchtig wirkenden, kann man heute so sagen, Startups, die sich mit dem Thema KI und autonomes Fahren irgendwie auseinandergesetzt haben und ja, ein bisschen so der heiße Scheiß waren. Da hat dann äh, coolerweise Ford richtig viel Geld reingesteckt und VW hat richtig viel Geld reingesteckt. Ich glaube, Ford hat am Ende, Ende letzten Jahres. 2,7 Milliarden, also das ist diese große Zahl, Dollar abgeschrieben, weil man das Teil beerdigt hat. Ich glaube, dasselbe gilt auch für VW. Moja ist jetzt der Laden innerhalb von VW, die quasi zuständig sind für das, was Argo hätte machen sollen. Und Wie groß war der Schock oder das von dir, als du für dich sagen musstest, ja, wir ziehen da jetzt mit den Stecker? oder macht es jemand anders?
3: Ja, das stimmt. Wir haben nicht den Stecker gezogen, sondern Aber das war unsere abgenäckt. Schwestergesellschaft, die direkt nur für das autonome Fahren verantwortlich ist. Wer ist es? Die Adimas Task GmbH. Ich die könnt auch, auch, auch mal einladen. <lacht> <lacht> <Nächster> Adimas Podcast. <lacht> genau. Aber waren wir geschockt? Nein, nicht unbedingt, weil sich das auch ein Stück weit abgezeichnet hat. Das Konstrukt mit, mit Argo AI war vielleicht auch wirtschaftlich nicht das Beste. Wir haben uns natürlich da in einer Zeit bewegt, in der es sowas wie Specs gab oder Börsengänger, in der Startups sehr hohes Eigeninteresse hatten und äh, diese Investorenkonstellation, äh, dass zwei OEMs da als Investor dastehen, auch so missverstanden werden konnte, dass, dass man da erstmal Anschubfinanzierung bekommt, sich aber möglichst schnell quasi von diesen Unternehmen auch emanzipieren möchte und äh, mhm. von denen ablösen möchte. Ich glaube, das war ein sehr ambitioniertes Unternehmen. Sie äh, haben die Gelder verwendet, um äh, ja, mehr oder weniger Moonshot-Technologien zu verwenden. Also das Beste leider, was es überhaupt gibt äh, von allem. also Die, die schnellsten NVIDIA-Systeme äh, waren immer äh, grundsätzlich notwendig. Äh, und äh, ja, ich glaube, da da fehlte dann so ein bisschen so die ja, da, der wirkliche Zug zum Tor. ne Also wirklich äh, das Thema auch beenden zu wollen und nicht irgendwie äh, mit einer sehr langen Zeitliste,
2: mit einer sehr Wie hohen Wie bei der Ambition. deutschen Nationalmannschaft. hat irgendwie. der Abschluss gefehlt. Genau. ja Ich, ich glaube, das kann ich mir schon gut vorstellen. Jedes Mal, seit ich mich kann, jedes Mal, wenn zwei große OEMs versucht haben, gemeinsam irgendwas zu machen, wurde es immer schwieriger. <lacht> <lacht>
0: Ich, äh, wir hatten kürzlich äh, Deep Drive im Podcast, bei denen jetzt Conti und äh, BMW, be beides die Venture-Kapital-Läden äh, nur davon eingestiegen sind, aber ich hoffe mal, dass das Deep Drive. Ich fand das Gespräch mit, mit Alex Rosen ganz nett. Ich hoffe, dass die jetzt Grüße gehen raus, ist, also, wir drücken die Daumen. Also, genau. Aber es sind ja nur Conti, es ist ja nicht der OEM. Von daher ist ja, ja,
2: Bei uns sind auch viele, viele investiert. Also es gibt ja einen Unterschied zwischen einem, einem strategischen Investoren und einem, der aus dieser Firma irgendwas für sich nutzen will man ja, damit auch mit eingreifen will. Ein Beispiel ist ja hier, Karten, ja. eine gewisse Verlangsamung erfolgt dann,
0: <lacht> wenn, da, wenn da so ein OEM mit drin hängt, ja.
2: So ein Tanker drauf springt. Okay, ab aber
0: das, das, das heißt, das für dich war es absehbar, dass das irgendwie absehbar, ab wann war für dich absehbar, dass es mit Argus zumindest schwierig werden kann? Ich, ich kann einfach nur sagen, ich
3: konnte sehr gut nachvollziehen, dass man den Schritt an der äh, Stelle gegangen ist. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Argo und die IP, die da generiert wurde, nicht mehr im Eigentum von Volkswagen und von Ford ist. Da, da gibt es auch Kontinuität, da gibt es auch Invest, die, die durchaus jetzt auch in der Zukunft noch eine Rolle spielen werden,
1: aber es war aus meiner Sicht ein vernünftiger und richtiger Schritt. An okay. der Stelle. Hm. Also, dann schlägt jetzt die große Stunde von Kariat. <lacht> Wo wir gerade von Eigentum sprechen und so. Und genau, und von, äh, ja. Aber ihr habt lenkis Gesichtsausdruck nicht äh, gesehen
0: da draußen. Ähm, er war kurz geschockt, als dieser Name fiel und in diesem Zusammenhang. Aber kannst du es vielleicht kurz erklären? Äh, warum warum äh, gab es diese Gesichtsentgleisung gerade?
3: <lacht> Nein. Ähm, natürlich kann ich mich nicht äh, zu, zur ID-Strategie von Volkswagen hier äußern. Insbesondere... Nee, kann ich einfach nicht. Es ist nicht im, im Rahmen dessen, was in meinem Verantwortungsbereich liegt. Ich glaube, deswegen war ich ja so ein bisschen, ähm, ja, habe ich mir ein großes Fragezeichen äh, gestellt, <lacht> ob ich jetzt äh, zu einem konkreten Ansatz, äh, den, den du jetzt in den Raum gestellt hast, mich in irgendeiner Form äußern kann. Kann ich
2: halt nicht. Bin ja ein bisschen in dieser Industrie drin, ich kann ja mal versuchen. Gerne. Ja, gerne dann, ähm, die Außensicht reinzuholen. Es, es, es wurde auch von VW in, auch in den Pressen verkündet, dass Fokus von der eigenen Ambition stärker in Richtung Level 2, Level 3 geht. Mhm. So wie alle anderen Autohersteller auch. Also das, was
1: ich als Privatkunde
2: nutzen kann. Genau, das, was ein Teil vom Fahrzeug ist. Und, und die Autohersteller verkaufen die Fahrzeuge an Endkunden. Und der Endkunde ähm, ist so, so eine... Nach, nachdem viele Milliarden, also nicht nur VW übrigens, alle anderen haben... Um, um das Thema autonome Software zu entwickeln, das machst du nicht mit drei, 30 Leuten nebenher. Also jeder Startup, der behauptet, der kriegt das hin mit 30 Leuten, hat das Thema noch nicht ganz verinnerlicht. <lacht> Würde erklären, ähm.
1: warum so viele Hops gehen. auch. Ja, also.
2: ja weil so viel Neuland und, und so viel neues, neue Herausforderungen gemeistert werden müssen und wir sprechen von den großen Waymo, Cruise, Aurora, wie die alle heißen, auch, auch jetzt Nvidia, äh, auch Qualcomm mit Arrival. Du sprichst ja immer von Kopfzahl von tausend Entwicklern. und Das sind nicht irgendwelche Low-Level-Entwickler, sondern ja, das, das sind hochkompliziert lesen. und hochbezahlte Entwickler. Und tausend Leute zu, einzustellen, die dann pro Jahr Milliarde zu investieren und dann drei Jahre zu warten, ob da was rauskommt, ähm, ist schon, schon, schon eine Herausforderung. Und wenn jetzt dann die Wirtschaftssituation in, durch Corona und, und die, die, die makroökonomischen Umsituationen heißt, hey, konzentriere dich auf dein Kerngeschäft, dann, dann verstehe ich schon, wenn man sagt, okay, Level 4 für meinen Fahrzeug macht wahrscheinlich keinen Sinn, Schuster wieder zurück zu deinen Leisten. Was das Thema autonome Fahrer angeht, das wiederum war ja zu erwarten, es, es gibt jetzt eine Konsolidierung, das heißt nicht mehr 100 Leute, 100 Firmen können jetzt autonom komplett Level 4 Software entwickeln, mhm. sondern es konsolidiert sich und, und die Technologien konsolidieren sich und es, es kristallisieren sich jetzt immer stärker die äh, die Lösung, die, die viele gehen. Am Anfang hat jeder für sich sein Süppchen gekocht und nichts geteilt und mhm. jetzt gibt es da ein bisschen mehr Kollaboration, so dass jetzt vielleicht fünf, sechs, vielleicht zehn Lösungen geben wird und die werden natürlich auch die Ziellinie erreichen. Mhm. Also es war ja klar, dass nicht 100 Firmen das schaffen werden, sondern irgendwann kommt die Konsolidierung.
1: Aber heißt es, können wir jetzt auch erwarten, dass sich jetzt das Entwicklungstempo steigert, weil sich die Ströme konzentrieren? Also wird es jetzt schneller
2: gehen? Es muss schneller gehen und deswegen sind die Firmen, die Level 4 entwickeln, meistens auch in ihrer agilen startup welt Also mhm. ein, ein Aurora, Wemo, Cruise mhm. sind zwar Cruise ist, äh, sorry, Cruise ist Teil von GM, aber die, ja. die Mannschaft entwickelt komplett eigenständig. Mhm. Also die Geschwindigkeit die muss man natürlich halten. Jetzt für, für einen ähm, Mobilitäts- und Ride-Pooling-Anbieter muss doch eher die Frage sein, ähm, Will ich nur auf einsetzen oder will ich jetzt mit dem Besten, der Besten arbeiten? Weil ich stelle ich mir so vor, am ja, ich Ende. Ich
0: stelle mir das aber immer vor, dass, dass man doch selber der Beste sein will. Und deswegen, nein, das kommt ja an, was dein Kerngeschäft
2: ist. Es kommt darauf an, was dein Kerngeschäft ist. Wenn dein Kerngeschäft ist, dass du Mobilitätslösungen anbieten willst oder Transport, wie jetzt in Spediteuren, mhm. dann ist ja dein, dein Ziel, bisher hast du einen, einen Human Driver, also einen Menschen, der fährt und du willst diesen Menschen durch einen digitalen Fahrer setzen. Und, Was charmanter klingt, als den weg zu rationalisieren, Luca. <lacht> ne? Schreib dir genau. die
1: Formulierung nochmal auf.
2: Oder es gibt hunderttausend von, von äh, Unbesetzten in, in Amerika erst recht, aber hier auch, also die die ganzen Spediteure suchen verzweifelt nach Fahrern. Mhm. Jetzt hast du die Möglichkeit, einen digitalen Fahrer zu finden. Und da musst du ja nicht sagen, ich muss jetzt diesen digitalen Fahrer unbedingt selber entwickeln. Wenn dein Geschäft der Service ist, kannst du ja auch sagen, Vielleicht gibt es in England einen, der fährt dort sehr gut, einen, der in Italien die Kurven besser hinbekommt, einer, der in China die Umstände kennt, einen in Amerika. Ich vermute mal, dass es nicht einen Fahrer geben wird, sondern es wird verschiedene Fahrer geben. Und, und die Kunst, kommen wir zu uns, diese Abstraktion, ist, dass man diesen Service als auch die Software und die Hardware und an all das... So abstrahieren kann, dass man tatsächlich nachher den, von dem einen Fahrer zum anderen überspringen kann, ohne dass man das gesamte System neu entwickeln muss. Mhm.
0: Und damit kommen wir dann aber auch zu dem, was ihr macht, warum ihr auch beide heute hier sitzt. Ähm, genau. Weil es sich jetzt ja rauskristallisiert hat, dass nachdem das eine Startup nicht mehr da ist, weil es irgendwie getilgt wurde, weil jetzt versucht wird, sich aufzusplitten bei Moja. Da sollt ihr bei helfen mit Apex, richtig?
2: Ja, im Groben. Also, da geht es hier um die Abstraktion. Was, was wir als Apex ziemlich gut hinbekommen ist, das, was in der Rosswelt schon üblich ist, dass wir die Abhängigkeiten von, von der Computing-Hardware und, und in der Software, die da drunter ist, als auch im Cloud, dass wir das so abstrahiert haben und entkoppelt haben, dass für uns es relativ einfach ist, neue Herausforderungen anzunehmen. Und zwar, Herausforderungen, die äh, wir nicht wussten, dass sie kommen werden. Das mhm. sind Beispiele. Es gibt einen neuen Sensor, es gibt neue Hardware. Jetzt en entscheidet sich ähm, der Hersteller vom, vom Computer, wird ausgetauscht durch jemand anders oder der digitale Fahrer. All diese Veränderungen haben wir in unserer Architektur so abstrahiert, so, dass das relativ einfach ist. Und viel wichtiger ist aber die Arbeitsmodell, wie wir arbeiten und, und Moja arbeitet. Wir arbeiten nach der gleichen Spielregeln. Wir sind im gleichen Spiel. Ähm, und es und hat uns die Zusammenarbeit irrsinnig vereinfacht.
0: Okay, aber wie sieht die Zusammenarbeit aus? Was ist jetzt genau euer Job für Moja? Weil am Ende seid ihr ja Lieferant und Moja ist der Auftraggeber, richtig? Das ist richtig. Was soll Serkan für, für dich bauen?
3: Ja, ich habe das ja auf jeden schon mal anklingen lassen. Ja. Ähm, vielleicht noch mal einmal kurz ausholen. Ne? Also, Moja beschäftigt sich mit diesem kundenzentrischen Dienst. Mhm. Ähm, und ja, wir sind eigentlich agnostisch auf den digitalen Fahrer. Also für uns ist es nicht wichtig, welche. Marke das ist, was wir da drauf schreiben. ich glaube das ist auch für den Kunden relativ uninteressant, wir brauchen halt die Fähigkeit, ne? also in dem Moment, in dem, wir, in dem wir auf manuellen Fahrer verzichten können, haben wir eine andere wirtschaftliche Situation und andere Skalierungsmöglichkeiten, die uns dann erst ermöglichen. Ein verlässliches Angebot zu machen und dann diese Verkehrswende wirklich zu erreichen. Also mit mehreren tausend Autos in Peakzeiten dann auch unterwegs zu sein. Das ist anders nicht möglich. Das ist für uns der Punkt, der uns interessiert. Und diese Agnostik, die zeigt sich dann für uns schon in Richtung Fahrzeug. Da haben wir jetzt als erstes wirklich cooles und super wichtiges Fahrzeug den Was AD. Und äh, die zeigt sich äh, in Richtung SDS-System, was für uns ein Teil von einem Gesamtsystem ist, äh, wo wir einfach Parameter haben, wie wie zuverlässig sind, die, wie ist die ODD. Also zu welchem Zeitpunkt kann ich das Fahrzeug verwenden in Regensituationen, auf welchen kartierten Straßen kann ich es verwenden. Äh, das sind für uns wichtige Parameter. Aber das ist im Prinzip extern von Moja. Was nicht extern von Moja ist, äh, ist die Frage, wie kann ich, End-to-End, -end, auch in so einem autonomen Szenario, mit Passagieren umgehen. Wie kann ich äh, denen wieder dieselbe Customer Experience geben? Wie können sie sich zu jeder Zeit in dem Auto behütet und sicher fühlen? Haben die richtigen Interaktionsmöglichkeiten? Und das ist genau das, was wir mit dem Passenger Management machen. Es ist ja letzten Endes so, äh, dass ein Fahrzeug, achso, Vorsicht, ich habe, glaube ich, den Begriff Passenger Management jetzt verwendet, ohne ihn einmal kurz zu erklären. Die Idee ist also wirklich genau die Interaktion mit äh, den Fahrgästen im Fahrzeug durch eine Software, die einmal im Fahrzeug stattfindet, aber auch durch sogenannte Remote Operators abzubilden. Das heißt, der, die Fahrer Nebenaufgaben, die ein Fahrer heute so nebenbei macht, ne, der wird euch die Tür öffnen oder er wird äh, auf äh, spezifische Situationen im Fahrzeug reagieren mit einer Ansprache ähm, oder eingreifen, was auch immer. Das müssen wir jetzt auch digital abbilden, sonst können wir halt nicht Menschen alleine im Fahrzeug transportieren. Genau, und das ist einmal sicherheitsrelevant. Das findet im Auto statt. Und da ist für uns Apex AI genau der Partner. der es ermöglicht, ganz ähnlich wie, wie in so einer Partnerschaft mit, mit AWS für die Cloud, bestimmte Verantwortung zu übernehmen. Für uns ist das die Fähigkeit letzten Endes zertifizierbar zu sein und ein Framework für uns zu schaffen, dass Entwickler, die sich eher mit kundenzentrischen Funktionen beschäftigen und auch eher nicht Steuergeräte für ein ABS oder sonst was programmieren, sondern eher komplexe Routinen und mit mit vielen Ausnahmesituationen, mit der Interaktion mit der Cloud, dass die effektiv arbeiten können. Und da sind wir in eine Partnerschaft eingegangen: einmal durch die Verwendung der Mittelware, können wir auch sicherheitsrelevante Softwareelemente so implementieren, die später auch. Homologationsgegenstand sein für ein Gesamtsystem, was äh, im EU-Recht gefordert ist, dass auch zum Beispiel dieser Remote Operator tatsächlich Homologationsgegenstand ist oder seine Aufgabe und das, äh, da öffnet uns einfach APEX mit ihrer zertifizierten äh, Technologie die Tür. Und das Zweite, was, was für uns auch toll war, dass APEX, Sie haben ja gesagt, ist ein Startup. ist also eine sehr junge Firma, und das war von Anfang an klar, dass wir dass wir auch Apex Engineers bei uns in den Teams haben, die unsere Entwickler enablen und äh, denen wirklich den Weg weisen, wie mit der Technologie umzugehen ist. Ganz genauso macht das ja zum Beispiel AWS mit ähm, Good Engineering Practices und whatever. Und genau so arbeiten wir jetzt auch mit Apex in dem Bereich zusammen.
0: Okay, um das nochmal zu verstehen, das heißt, Apex liefert quasi eine Art Middleware, sagtest du, die zwischendrin ist und Ihr seid quasi der Zugang zum Kunden, der Kunde macht was über euch, Apex sitzt dazwischen und dann kommt da ein GM Cruise, der lenkt dann das Auto. Das ist so der der, der Plan.
3: Sicher kein GM Cruise. Okay,
0: <lacht> ähm, ja,
2: aber sind, sind ja genau die Aber, diese aber drei von
0: der von der von der Kaskade, wie funktioniert das dann? Und okay. Das heißt, VW liefert die Karre, ihr macht das Kundengedöns, ihr seid der Fahrscheinautomat. Ähm, Operator der Operator, um das schöne Wort zu nehmen, das Anglifizierte. Ähm, Apex ist quasi so, so ein Zwischending und dann kommt da ein austauschbarer, autonomer digitaler Fahrer das heißt, ihr als Moja mit dem Hintergrund riesig großer VW-Konzern macht euch abhängig von einem ebenfalls nicht überdimensioniert großen Unternehmen das für euch alle Kommunikation zwischen dem Unternehmen, also dem Cruise, das nicht werden wird und der Straße, dem was passiert, darstellt. Wenn die Hops gehen, dann fehlt euch ein Übersetzer, richtig? Von der Logik.
3: Nee, das würde ich nicht ja. so sehen. Also natürlich haben wir das auch in der Anwahlung unserer Partnerschaft. auch. Davon das gehe ich, ich
0: aus, deswegen frage ich <lacht> es auch. Wie geht, umgeht man das? Aber das ist jetzt ja. die
2: moderne Softwareentwicklung. Der
0: das heißt, ihr seid austauschbar? Das ist aber auch nicht gut,
2: äh, gesund für mich. Nein, du hast gesagt, die Abhängigkeit. Und was bedeutet das, wenn wir mhm. morgen nicht mehr da sein sollten? In der traditionellen Softwarewelt, haben die Hersteller ein Stück Hardware mit einem Stück Software bekommen. Genau. Mhm. Geschlossen. Ja. So. Und
0: wenn das dann nicht mehr lieferbar war, dann war das tot. Genau. Also. Oder, oder
2: wenn du etwas ändern wolltest, dann musstest du dann zurückgehen und sagen, bitte, bitte und öffnen. und ähm, Was Neues einbauen und genau. wieder zumachen. Ja. Oder diese Firma existiert nicht mehr, dann war gesamte IP und, und Sourcecode alles weg. In der modernen Softwareentwicklung, im Idealfall, hat der Hersteller oder in dem Fall Moya Zugriff auf, auf die Core-Software. Mhm. Und nur durch Zugriff auf die Core-Software von allen Komponenten hat auch ein Hersteller diese Durchgängigkeit der Kontrolle. Wenn irgendwann mal was nicht stimmen sollte, dann kann er auch feststellen, wo das nicht stimmt. Das ist ja eines der Probleme, warum jetzt so eine Entwicklung ewig dauert. ist ist die Root-Core- oder Fehlanalyse kann mhm. bis zu sechs, zwölf Monaten dauern. Mhm. Und der Fix davon kann auch nochmal sechs Monate dauern, weil das <lacht> muss da auch nochmal geliefert werden. Also in so einem Fall ist es so, dass wir mit unseren Kunden Modern modernen Ansatz wählen, das auch in der Rosswelt üblich ist, Open. Natürlich haben wir ein kommerzielles Geschäftsmodell, aber das Produkt, was wir liefern und die Lösung, die wir liefern, hat äh, Moja vollen Zugriff. Mhm. Und falls wir dann irgendwann mal nicht mehr wollen oder aus irgendwelchen Gründen nicht können oder sonst was, ist der IP und der Code selber ist verfügbar. Aber die, das ist dieser Contingency-Plan. Also die Abhängigkeit wird hier reduziert durch durch die Fähigkeit, daran weiterarbeiten zu können. Und deshalb,
1: enabled, äh, sagtest du, glaube ich,
2: ihr auch Entwickler von... Genau. Bring ne? ja. Unser Ziel ist nicht, das ist der klassische Ansatz, wir haben ein Produkt, aber ich verkaufe noch 100 bis 200 Entwicklungsingenieure, die, nur die können damit deine okay. Lösung Lösungen ja. genau Insofern ist unser Produkt auch nicht nur eine Mittelware, sondern ein, ein Software Development Kit, also ein, ein kompletter Werkzeugbaukasten mit Schrauben und Schrauben, Zieren und, und Bohrmaschinen und all das, was da mal dazu gehört. Und und in, in den Schrank, das hat übrigens Red Hat so beschrieben, was ein SDK ist. Ähm, <lacht> und in den Schrank baut Moja selber. Wir mhm. zeigen aber nur, wie man unsere Instrumente nutzt. Wir haben das dokumentiert und, und daraus kann dann Moja für sich seine Lösung zusammenstrecken. Und die IP, das Ergebnis, was da rauskommt, ist auch, was Moja owns. Die Tools... Und diese Middleware oder die Abstraktion, die Kommunikation, die Sicherstellung, dass wir beispielsweise äh, mit dem VW-Computer kommunizieren können. Also die Sprache beherrschen wir. Wir können jetzt die Sprache beherrschen, was immer auch der digitale Fahrer ist. Und dann gibt es die Sprache, die Moja selber hat, was im Cloud-Operation ist. Und die vierte Sprache ist, was der, die Stadt oder der öffentliche ÖPNV-Betreiber, das muss ja auch da integriert mhm. werden. Also du hast quasi hier vier Domains oder vier Welten, die du irgendwie zusammenbringen kannst. Und das geht nur, wenn man diese Schnittstellen so offen gestaltet und auch, auch die Möglichkeit gibt, dass äh, Moja alle Anpassungen auch selber machen kann. Wir helfen natürlich, aber das Ziel ist, es komplett unseren Kunden dazu zu befähigen, dass er alle Änderungen mit unseren Werkzeugen selber machen kann. Wie nett von euch. Nur so können wir auch skalieren.
0: Okay, das heißt für euch ist aber bei Apex und auch bei Moja nicht Schluss, sondern das ist dann
2: logischerweise
0: erst der Anfang. Ähm, ist es für euch bei Apex aber dann wichtig, solche in, in, in so ein Dienstleistungssegment einzutauchen oder braucht ihr nicht eigentlich auch einen Autohersteller? Das, Wäre das nicht einfacher?
2: Naja, wir arbeiten dann, mit Autoherstellern und mit Truckherstellern, mit Farming-Truckherstellern, mit Bootherstellern, mit Drohnen. Unsere Lösung, so ähnlich wie in der Ross, ist Use-Case unabhängig. Also ob das jetzt im Wasser fährt, auf der Schiene oder in, in der Luft, ob das ein Fahrzeug, ob das ein Truckhersteller ist, das sind so ziemlich alle Hersteller, die es gibt, die in irgendeiner Form sagen, jetzt Ross reicht mir nicht mehr aus, weil mhm. Ross ist nicht Echtzeit, ist nicht Safety Certified, ist nicht äh, deterministisch. Also all das, was da fehlt, das wollen wir haben. Dann ist es für diese tausenden von Firmen, die mit Ross bisher entwickelt haben, ein einfacher Weg mit Apex weiterzumachen, weil wir die gleichen Werkzeuge anbieten. Und wir arbeiten schon mit einigen. Und wer auf unserer Webseite nachschauen will, kann auch schauen, wer alles bei uns mit investiert hat. Strategische Investoren, die haben alle in irgendeiner Form Interesse, natürlich. Das andere ist es, was sich herausgestellt hat, ist, dass die Transport- und Mobilitätsbranche eigentlich den größten Druck hat. Weil A, am Anfang jetzt die Volumen nicht da sind, dann ist auch so, dass, dass man eine gewisse Herstellerunabhängigkeit, also wenn du jetzt einen Spediteur hast, mit dem wir auch arbeiten, der hat ja nicht nur einen Hersteller, im, im der hat ja eine Mixed Fleet, also eine gemischte Flotte von verschiedenen Herstellern. Mhm. Für den ist es wichtig, dass er sich unabhängig macht von diesen, den Herstellern. Und deswegen hat er so eine Art Transportation oder Mobility ECU im Fahrzeug und in Computer. Früher hat man Telematics Box dazu genannt, mhm. sowas ähnliches. Und auf dieser Operator-Lösung computer Läuft dann in der Vergangenheit, lief dann irgendetwas, was nicht sicherheitsrelevant ist, Linux oder sonst was. Aber jetzt greift dieses Telematics-Box immer stärker in die Funktion mit rein, wo es beschrieben hat, Tür aufmachen, Tür zu machen, Innenraum überwachen, falls da irgendwas nicht stimmt. Und dann sind wir auch auf einmal in dieser automobilen äh, Zertifizierungswelt, Sicherheitsanforderungen. Deswegen ist diese Büchse, die dann jetzt nachträglich auch teilweise eingebaut wird, die Sicherheitsanforderungen erfüllen vom Fahrzeughersteller und gleichzeitig seine eigenen Anforderungen erfüllen, das nicht ganz so hochsicherheitsrelevant ist. Und, und was wir mit Apex realisieren, ist, ist wir können sowohl Linux als auch einen safety arthos bedienen und, und diese beiden Welten auf der gleichen Hardware äh, abstrahieren, sodass die Einfunktionsentwickler, Funktionsentwickler, die mit Linux arbeiten, relativ schnell hier draufsteigen können oder mit Android oder sonst was. Und die, die in der Autowelt mit ihren Deutschland stark mit Autosar-basierten Tools arbeiten, auch die können darauf arbeiten, weil wir die Interoperabilität sicherstellen. Also wir haben im Prinzip jetzt zwei große Kundenkreise. Das eine sind die Hersteller und das andere sind die Service Operator. Und dort natürlich alle, die in Richtung Hub-to-Hub -Hub im Truck-Bereich, also von, von einem zu einer anderen Station, autonom fahren wollen und, und Mobilitätsanbieter, die den, den Fahrer setzen wollen im mhm. öffentlichen Verkehr, da sind wir ganz stark jetzt gerade auch gefragt. Und, und die Lösungen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, mit 24, 25, 26, so, das sind so die Zeitleisten, wo wir dann auch auf die auf, äh, auf auch live, mit, gehen. live gehen können, genau.
1: Ist ja Deutschland okay. einfach ein schwierigerer Markt, wenn man jetzt guckt, weil es ja andernorts schon läuft, aber hier müssen ja, wir ja, haben.
0: Alles, alles Pilot oder viel Pilotbräuche, zumindest in den USA, in China bin ich ehrlich gesagt nicht so firm, aber.
2: Wie ist das? Zum Thema ja. autonomen Fahren ist es Amerika weiter als Europa, das hm. ist richtig.
0: Obwohl Herr Scheuer immer so laut trommelte mit, dass, und Herr Dobrindt, dass dass wir die sind, die es erfunden haben mit der Gesetzgebung ja, ne? und so.
1: Wie viele fähige Verkehrsminister hatten wir denn? Wie viele brauchen ja, das, wir denn noch bis es
2: endlich? Ja, die, diese Regelung regelt ja jetzt gerade Level 3 und Level 4, was in, ist noch in der Entwicklung, ist, ist da ist natürlich Kalifornien und in Amerika-Osten, da sind die Randbedingungen einfach viel positiver und, und natürlich auch in China wird dann extrem viel unterstützt. In Europa waren natürlich die ersten Shuttles Easy Mile und Navia, das waren meine ersten Research-Projekte. Je, jeder, ich muss sagen Dorfbürgermeister, aber je, jeder, <lacht> der irgendwas Marketing machen wollte, hat so, so ein Fahrzeug in, in, in seinen Hof gestellt und hat vor drei, vier Jahren schon behauptet, wir haben autonome Shuttles, aber die, 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 Man die können hat nicht sieben tage gelesen, ja. 24 Stunden Betrieb. Und Das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied. Mhm. Du ja, das, das würde ich auch nochmal unterstreichen. Genau. Also man kann
3: natürlich, es gibt Unterschiede zwischen USA und China und Europa oder Deutschland, aber äh, die lassen das teilweise auch drastischer aussehen, als es vielleicht ist. Ne? Also ich glaube, <lacht> in den USA ist es am wichtigsten, äh, fake it until you make it. Ja. Äh, sehr früh äh, eine Vision zu zeigen, sehr früh am Markt zu sein. Und ähm, das ist eigentlich eine, eine Kultur, die wir hier nicht haben. Ähm, das heißt aber nicht, Stimmt. dass... Dass man hier auch konsequent auf solche Themen hinarbeitet und ich habe auch den Eindruck <lacht> konsequent faked, Nein, ähm, äh, dass äh, unsere Verkehrsminister da auch ein ganz offenes Ohr haben und äh, und auch wirklich also intensiv äh, das unterstützen. Also ich würde jetzt äh, nicht den den Eindruck haben, dass es da in anderen Ländern deutlich mehr Unterstützung gäbe. Mhm.
0: Aber jetzt nochmal das mit den Pilotprojekten, das, ich, das wird uns nämlich oder mir auch immer wieder erzählt ähm, in den USA. Ja, weil du sagst auch sehr, kann dass die weiter sind. Da wird aber mit mir dann immer wieder ja schon, die sind schon weit, aber das ist alles keine richtige Säenzulassung, das ist alles. Nee, ich war ist bei, so ein... beim,
2: beim Level 4 Softwareentwicklung, diese diese autonome Softwareentwicklung auf dem höchst, aus diesem mhm. höchsten automatisierungsgrad. Da, da sind die amerikanischen Firmen, und chinesischen Firmen auch auch ähm, haben auch die Luft länger durchzuhalten, weil sie auch auch viel Kapital zusammentragen. Mhm. Das ist einer der Unterschiede wahrscheinlich in Europa, dass das ähm, hier. Preiskapital nichts nicht ganz so einfach ist. Und, und wenn du jetzt eine Milliarde verbrennst, äh, im nächsten Jahr nochmal eine Milliarde zu finden, ist, ist hier extrem schwer. Geht mir auch ständig so. Ja. Ich. <lacht> aber was, ich, was ich aber glaube, der, Unterschied, der wesentliche Unterschied hier ist, ist tatsächlich, dass äh, wir haben viele vor zwei Jahren Firmen gehabt, die gesagt haben, die entwickeln eine autonome Software und, und haben das auf ihrem PC, Industrie-PC gemacht mit Linux. Und wir haben dann damals gesagt, hey, wenn ihr Safety, das schafft ihr mit, mit dem Setup nicht. Da müsst ihr euch echt Gedanken machen. Aber das Ziel war zuerst mal, ein Demo hinzubekommen, das Nachweis zu zeigen, das läuft. Jetzt sind sie ein, zwei Jahre vor Serienanlauf oder Operationanlauf und haben realisiert, oh. Es kommen irgendwelche Juristen, Ding.
0: die sich das angucken und sagen, genau. das Freunde. kriegen wir nicht hin.
2: Und jetzt, was machst du? Faken? Das kannst du nicht. Sch meine, schwierig, das ist eine ja. Zertifizierung, das ist so. Dann wird entweder noch mehr Geld reingesteckt, um das Ding nachzuentwickeln, weil mhm. man vieles am Anfang vergessen hat. Oder man versucht, irgendwelche Partner wie uns noch ich irgendwie doch reinzuholen.
1: Oder dein Telefon klingelt.
2: Genau, aber dann kannst du ja auch nicht irgendwie so ein Suicide- so ein Selbstmordprojekt äh, wollen wir auch nicht machen, wo du jetzt, das ist auch nicht gesund. Also insofern ist so eine realistische Planung viel besser. Du hast einen Plan, das ist ein, ein, ein Betrieb. Das Ding soll ja nicht nur ein Fake sein, sondern das wird im, im Teil der öffentlichen Verkehr in Hamburg. Und deswegen muss er auch ganz andere Anforderungen erfüllen. Das wird mhm. in dem ID-Bus, in der Serienentwicklungsqualität äh, mit allen an Anforderungen integriert. Auch da müssen wir alle Anforderungen erfüllen. Also hi hier haben wir zum ersten Mal, offiziell äh, können wir über ein Projekt sprechen, wo wir alle wichtigen Anforderungen erfüllen und dann aber nicht diesen Himmel von, wie heißt es, Himmel,
1: so ein Himmel nee, äh, Versprechen. Ah,
2: das Himmelfahrtskommando versprechen
1: Das Blau vom Himmel, vom Himmel versprechen, ja. Ja. Du hast gerade den ID-Bus genannt, ja. äh, haben wir vorhin schon gesagt, ne, dass das ähm, jetzt aufgebaut wird. Aber wenn die Software jetzt spezifisch auf den ID-Bus angepasst wird, wie leicht ist es dann modulierbar? Also kann das auch mit anderen Autos funktionieren? Ist nicht ein bisschen dünn, jetzt nur auf ein Modell zu setzen? Oder ist das das Konzept? Nein, ist nicht das Konzept. Das, das seht ihr ja auch sonst, dass äh, sich Automobile weiterentwickeln.
3: Hm. Und. Äh, der Aldi ist, ist ein, eine super Plattform, um einzusteigen. Da bietet uns zum Beispiel schon mehr Sitzplätze als, als andere Fahrzeuge. Ist kein PKW. Klar. Ja. Hat, eine, hat eine ordentliche Einstiegsqualität. Also Dinge, die uns interessieren, mhm. sind da schon gegeben. Aber man konnte sich natürlich vorstellen, dass man noch, ähm, noch sehr viel weiter ähm, spezialisierte Fahrzeuge hätte zu dem Zweck.
2: Wir zum sind aber jetzt einfach
3: erstmal in einer Erprobungsphase und in mhm. einer frühen Kommerzialisierungsphase. Und äh, da ist es viel interessanter zum Beispiel wirklich ähm, auf diese Stückzahlen zu kommen. Und dann ist es natürlich wirklich großartig mit einem Unternehmen wie VW dann jemanden zu haben, der auch diese Stückzahlen an autonom fahrenden Fahrzeugen äh, produzieren kann. Das ist
1: praktisch, ja. Und,
3: ähm, der, der Gegenansatz wäre zum Beispiel sehr gut geeigneter äh, Fahrzeuge in Kleinserien herzustellen. Ja, mhm. ähm, da bekommt man natürlich ja das Problem mit den Skalierungskosten. Ja. Aber es ist sicher auch ein Weg, um um da eine Verprobung zu kommen und zu verstehen, ähm, ob das, was diese Fahrzeuge zusätzlich bieten oder anders bieten, also zum Beispiel mehr, mehr Sitz- oder Stehplätze äh, näher am ÖPNV, ob das ähm, relevant ist und das Richtige ist. Und ich würde erwarten, dass in den nächsten Jahren genau das passiert, dass man also verschiedene Ansätze kombiniert. Für Moja ist es auch ein, ein logischer Schritt. Wir sind grundsätzlich erstmal ein Digitalunternehmen, mhm. Also wir interessieren uns für das Geschäftsmodell, für den Kundennutzen und äh, sind dann natürlich äh, in der Lage und bereit, verschiedene Fahrzeuge zu verwenden. Aber die Hardware die, ist das
0: notwendige Übel quasi. Die Hardware weil, ist Fahrzeughardware. Genau, weil hm. ihr die, halt die Leute nicht beamen könnt gegen Geld. Ja.
3: Die Hardware
2: ist quasi hm. die Kunst, die andere beherrschen, so würde ich es mal sagen. Also Schön. Ist, äh, ja? Ja. Aber das, was wir hier erstellen oder entwickeln, ist, ist technologisch offen ob jetzt ein Van oder ein Transporter. Mhm. Das ist an der Stelle relativ...
0: Solange der Sensor drin ist, der das ermöglicht, Solange dass man den Computer die Integration stattfindet. Genau. Okay. Ähm, jetzt ist für mich, ich muss auch, wenn das vielleicht leidig mhm. ist für dich, tatsächlich aber nochmal fragen, ähm, wieso macht Apex diese Geschichte für euch? Wieso macht genau sowas nicht dieses riesig große Softwareunternehmen, das Schwesterunternehmen in eurem Konzern ist, namens Carriert? Ähm, was ist deren... Was ist deren First, also erste, erste Ding. Weil, wenn ich es richtig erinnere, ist Argo Hobbs gegangen und dann heißt, heißt es, dass die sollen jetzt zu Karyat gehen, die Jungs, die da gearbeitet haben, weil wir kennen die. Aber die machen jetzt nicht das, was die dort machten, offensichtlich.
3: Also ich glaube, also ich hatte ja eben die Kunst, die andere beherrschen, gesagt. Ich glaube, Karyat beherrscht die Kunst, äh, Serienfahrzeuge. Ähm, weiterzuentwickeln im Volkswagen-Konzern, mit den ganzen Marken und haben da einen hohen Fokus drauf. Und das ist auch extrem wichtig für das Unternehmen. Und ähm, eine Kunst, die für uns Apex beherrscht, ist, in diesem kleinen Ansatz in so einer ähm, ja, Start-up-ähnlichen Inkubation sehr schnell mit uns zu arbeiten mhm. und ähm, mit auch ähm, einer sehr kleinen Anzahl von Menschen gemeinsam schnell Innovationen zu betreiben. Denn was uns jetzt eigentlich interessiert, ist ähm, nicht naja, ein, ein Serienfahrzeug, in dem wir millionenfach das verbauen, sondern eher die Möglichkeit, im nächsten Jahr mit Kunden in Hamburg das zu verproben, daraus zu lernen und schnell Anpassungen durchzuführen. Und dafür haben wir unser Team aufgesetzt und dafür haben wir
2: auch das Partnering durchgeführt mit, mit Apex. Finde ich spannend, weil ich hatte das, zu Beginn... Das eine schließt ja auch nicht das andere raus. Ja, genau. -Kariat, Kariat hat ja auch nicht den Anspruch, alles selber zu entwickeln. Auch jetzt in den letzten Presse Ja, Wir haben
0: festgestellt, dass sie das auch nicht können. So richtig. Dass da auch andere Unternehmen noch dazugeholt werden müssen, weil das auch einfach vielleicht ja, nicht geht. Das wäre, glaube die, ich, auch, auch überheblich nicht, zu sagen, dass das. Die hat das ja alles auch nie kann. so gemacht. Also, ich meine, genau. das ist ja, das war, war, war für mich war das bei Kariat am Anfang das, der, der größte, äh, war, was mich schockiert oder irritiert hat, ist, man hat jahrelang auf ein, auf ein ultra breites Zulieferernetz hier won und so weiter gezogen und dann, wir machen jetzt alles selber und davor wurde einem von einem Conti, von einem Bosch, von einem wem auch immer unfassbar viel Software und Steuergeräte, Sensoren etc.
2: geliefert und dann hieß es, yeah. das, das
0: macht jetzt kariat
2: geschwind. Genau, aber ich, dann, ich will diese, diesen Konflikt hier nochmal auflösen, was Kariat und Apex, Kariat entwickelt sowohl Funktionen wie Infotainment, ADAS, Telematics, es gibt viele, viele Funktionen, und arbeitet aber auch mit Partnern wie, wie ein, ein Linux Distributor und QNIX Realtime. Also insofern ist ja nicht so, dass das Kariat alles in der gesamten vertikalen Wertschöpfungskette mhm. machen kann und, und auch will. Und Apex Positionierung ist, ist hier wirklich im unteren Bereich, in dem Base Software Bereich. Was on top kommt, das kann jeder entwickeln, auch ein Kariat. Wir sind da am, beim Endkunden nicht sichtbar. Wir sind under the mhm. curtains. Insofern ist es kein Widerspruch. Der Hidden Champion. Hin, zumindest immer hin. So, so, so <lacht>
0: okay, verstehe. Noch zur Zeitschiene. Du sagtest 2024 ähm, sollen wir das erste Mal dann die Früchte eurer Arbeit sehen in Hamburg oder wir, wir kommen nach
3: Hamburg, oder? Luca? Ja, sehr gerne. Ja? Ihr seid Natürlich eingeladen. Machen wir eine Special Edition bei uns. Sehr gut.
1: Das wäre so, Wir machen eine wilde Kieztour und dann schauen wir mal, ob uns ein genau. Moja findet. <lacht>
2: Das wollte ich noch planen. Kriegst du eine spezielle Route von Moja für oh, deine auch, Tour? Auch, eine, auch spannend. Das ist neu,
1: mit dem Tourismusbüro abgestimmtes Konzept. Auch schön. San Pauli-Spiel noch kurz. So. Nehmen wir auch mit. Ja, wir auch mit. Why
0: not? Alles klar. Ich glaube, es war jetzt sehr, sehr, sehr viel zu dem Thema. Wir werden, also nehmen wir mit, wir werden bald automatisiert fahren können. In Deutschland, mhm. obwohl das Gesetz, wenn ich es richtig verstanden habe, noch nicht so ganz so weit ist. Wir haben jetzt Level 3 legalisiert so richtig. Bin gespannt. Das wird cool.
1: Ich Ja, finde ich auch. Ich freue mich irrsinnig. <lacht> <lacht> ich bin Zeit wird's. Also wir haben schon so lange darüber berichtet, ja. jetzt will ich auch mal haben.
0: Um, zu guter Letzt, an jedem Move-Podcast gibt es ja immer noch unser, unser kleines ab b fragenspiel um, Ich würde vorschlagen, da wir heute zwei Gäste ausnahmsweise mal wieder haben, um, wir haben das mit dir ja schon mal gespielt, sehr kann. Deswegen machen wir ja. das heute mit dem Ralf. Ralf, du kannst dich einfach für das Für und Wieder entscheiden. Du hast ja selber gesagt, du bist podcast du kennst das, du kennst die Fragen. Vielleicht das du sogar vorbereiten, dass ihr ja coole Antworten <lacht> um, Bist du mehr der Typ Streamingdienst oder cd und Schallplatte?
3: Ganz antwortlich: Streaming Dienst.
0: Ich hätte es schön gefunden, wenn das so ein, so ein komplettes Gegen -Ding Gegenpol. Nee, nee, Analog-Fotografie und Schallplatte. <lacht> genau. äh, Ferrari oder Tesla?
3: <lacht> ja, das kannst du ja denken, beides nicht so richtig. Ich hätte jetzt vor einem Jahr mit Freunden Tesla gesagt, ich glaube, der Eigner von Tesla hat sich im letzten Jahr relativ demontiert. Das fällt mir jetzt zusehends schwer, deswegen sage ich jetzt einfach mal Ferrari.
0: Ja, Scheiße, okay. Äh, Apple oder Google? <lacht>
3: Schwierig, beides. Ähm, ja. also du
0: sitzt hier mit einem iPhone zumindest, wenn ich das genau. richtig sehe.
3: Also persönlich nutze ich äh, iPhones und, und die Technologie finde ich auch für den Firmenansatz extrem gut. Ähm, ja, meine Familie, der, die ist, sind begeisterte Google-Nutzer und äh, ich glaube, ich, glaub, ich sehe gerade den besonderen Wert in, in dieser Konkurrenz, in diesem... Wettbewerb auch in der Kultur. Das sind zwei die zwei zu steht.
0: große Unternehmen sind, die, die die fernab von allen arbeiten.
3: Ja, die sich aber trotzdem beide natürlich in ihrem gegenseitigen Wettbewerb schon sehr sehr voranpushen und mhm. auch einen hohen Kundennutzen erzeugen.
0: Okay, jetzt äh, arbeitest du in Hamburg äh, Metropole, bist du mehr der Typ äh, Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf dem Land?
3: Loft in der Stadt. Ich wohne auch mitten in Hamburg auf St. Pauli. Okay,
0: Auto oder Fahrrad?
3: Ganz eindeutig Fahrrad. <lacht>
0: Ganz eindeutig Fahrrad, okay.
2: Extremordnung.
0: Ja, ich habe ich hab vorhin schon äh, kurz, äh, ist egal, ähm, dein, dein, dein Canyon-Armband äh, gesehen. Okay. Aber <lacht> das heißt, du fährst nie Auto, entwickelst aber quasi das Ding zum Autofahren. Äh,
1: Entwickel aber Sachen für Leute, die auch nie Auto fahren. Das, ja. Nicht selber, also Autofahren, also, Auto aber nicht selbst. Ja, ja.
0: Also bist du mehr der Typ, der hinten sitzt als vorn.
3: Ich sitze gar nicht so viel in Autos, ehrlich gesagt. Ich äh, verwende auch äh, relativ häufig ÖPNV. Mhm. Aber wenn ich im Auto sitze, in letzter Zeit, dann meistens tatsächlich ähm, in einem Carsharing-Fahrzeug und dann fahre ich auch selbst. Und, und dann zum so Bürgermeister
0: zu fahren, der <lacht> auch endlich Moja hätte. <lacht> okay, ein ähm, spannendes Thema für jemanden, der aus dieser IT- und Open-Source-Welt kommt, finde ich, ist die Frage Datenschutz und AGBs. Bist du mehr der Typ Aluhut oder ähm, Accept-All? Und vor allem mit welchem Gewissen dabei?
3: Mhm. <lacht> ähm, privat oder auch impulsiv, äh, ganz klar accept all. Und ähm, beruflich natürlich mehr Aluhut. Und, und auch <lacht> <lacht> da kommt ja ein Stück Verantwortung mit rein. Ne? <lacht>
0: okay, ähm, Frage nach dem Adrenalinspiegel und dem, dem eigens gewünschten. Mehr der Typ Fliegenfischer oder Motorradfahrer?
3: Ja, so also leicht in Richtung Motorradfahrer.
0: Ja, also schon Adrenalin ist wichtig. Hm? Star Wars oder Star Trek?
1: Star Wars. Das hätte ich nicht gedacht jetzt. Ja? Ich hätte auf Star Trek gesetzt. Hm. Ich habe dann Trekkie ge ge gewittert. D <lacht> Aber gut. Es, ich muss mal erklären, insofern. woran das liegt. <lacht> Kaffee oder
0: Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Falafel. Nachteule oder Lerche? Nachteule. Also doch, mehr IT als Automotive. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> Alles da. Absolut. An euch beide vielen, vielen Dank für all die Infos, die Erklärungen und äh, die, die Einblicke an euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns am Freitag in zwei Wochen und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst. Deswegen schreibt uns gerne eine Mail, ganz klassisch, an podcast-magazin.de. Ein Kommentar bei iTunes beantwortet einen der Fragen bei Spotify oder bewertet auch da gern den äh, Podcast. Uns es, wenn ihr uns schreibt. Ähm, Gerne auch, wenn ihr eine Frage habt an einen der beiden Gäste. Die werden wir weiterleiten. Ich bin mir sicher, ähm, dass die sie auch beantworten, oder? Instagram. So, genau. Sehr schön. Wieder, wieder, wieder zur, zur Antwort genötigt am Ende. <lacht> <lacht> vielen Dank dafür. Gerungen. Ähm, ja, dann sage ich nochmal: Vielen Dank. Tschüss. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Danke Tag und
2: tschüss. Ja. Hat Spaß gemacht. Danke. Danke.